0: Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Dá-lhe Lulinha, vivo Lulinha, vivo Lulinha, viva. Graças a ele, estamos competindo por alguma coisa nessas eleições. Se não fosse o Lulinha, nós tava fodido demais demais. Então, parabéns para ele. Hoje, dia 27 de outubro de 2022, espero que estejamos aí a três dias das ele da eleição do Lula, certo? Buenas! Antes de, de começar, quero mandar um beijo para Débora Gonzalez, que me disse que esse óculos é ridículo e me pediu para usar ele hoje. Então, vocês ficam pensando se a pessoa gosta de mim ou não, né? Depois de me dizer que o óculos é ridículo, perguntar se eu ia usar. Mas, enfim, né? brincadeiras à parte, um beijo para Débora. Prometi para ela que eu ia mandar e tá, tá enviado aí. Vou tirar agora esse óculos que é um óculos menos que camelô, então... É horrível de enxergar. É, tá, pessoal. Seguinte. Hoje a gente teria... Uma, uma mesa. Tá aí a Débora. Aí tá ela. Eu falei que ia te mandar um beijo, tá mandado. Hoje teríamos uma mesa com ativistas indígenas, né, para falar do papel do movimento indígena, e, enfim, né, na leitura indígena dessas eleições, mas acabou não rolando porque, no final das contas, uh, os três que a gente tinha convidado acabaram não podendo na última hora e, em função disso, a gente teve que remarcar. Né? Uh, vamos fazer daqui a um daqui a pouco, né, uh, aguardem aí que, que virá muita coisa boa, claro, se eu se eleger, o que vai acontecer, né, então fica para depois. É... Ontem nós tivemos uma live muito foda, né, uma live sobre ele não, do ele não, a derrota do bolsonarismo, né, e cara, foi muito boa a live, assim, muito boa, eu fiquei muito feliz, né, de ver é, o espaço aí ocupado por, né, por essa luta de gênero e tal. Acho fundamental, né? Uma luta demais. Cospeito, Kurt bem tá bom? Ah. É... Mas, enfim. É... Recomendo que vocês deem uma olhada lá, na live de ontem. Foi muito foda, foi muito foda. A propósito, vocês sabem qual é a maior contribuição especulativa que nós, homens, podemos dar para o movimento feminista, né? hoje em dia, vocês sabem, vou dizer para vocês, lavar a louça, lavar a louça, lavar a louça é uma imensa contribuição especulativa que a gente pode dar para o movimento feminista, hoje em dia, né? outra, outra, outra contribuição especulativa, limpar o cocô da bunda das crianças, né? Isso também é uma contribuição especulativa que a gente pode dar para o feminismo. Né? Quer dizer, pare de encher o saco das mulheres e ficar escrevendo livro ruim sobre identitarismo né? e querer dar pitaco no que, que que esses movimentos têm que fazer e não entender nada do que está acontecendo. E comecem a lavar mais a louça, né? comecem a arrumar sua cama, né? em vez de ficar se masturbando em público... É, enchendo o saco das feministas. Tá? Essa é a minha sugestão especulativa para os esquerdomachos. Né? Aliás, que porre, né? esquerdomacho que não paga nem pensão e fica enchendo o saco nas redes querendo dizer o que o feminismo tem que fazer. Bom, né? dadas essas contribuições iniciais, né? educadas e edificantes para os homens aliarem-se às pautas feministas, é, eu queria entrar nessa discussão é, do lulismo especulativo, né? que é uma discussão muito bem encabeçada por algumas pessoas é, no Brasil. Né? Vou chamar a atenção de, de três. Né? Uma é o mais sem graça, porque é muito sério, né? e, e o cara que eu amo, está né? no meu coração, mas que faz tudo de uma maneira racional e tal, né, mais ajeitadinha, que é o, o Vitor Marx, né, que também é, trabalha um pouco com essa com essa dimensão futurística do lulismo, né? O Vitor está no Vira Casacas dessa dessa semana, ouçam que está muito bom. É, outro que também tem trabalhado fortemente nessa dimensão do lulismo especulativo é o Rogério Skylab, né? Naquele livro Lulismo Selvagem o Skylab vai bem por essa direção e os últimas intervenções dele usando Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, né, para pensar o Lula são interessantes assim não não que eu concorde mas uh, acho que ele vai por essa linha assim. então Rogério SkyLive é um outro pensador do lulismo especulativo e o maior de todos que eu convidei para estar aqui mas não podia estar né é o Peter Ubner, ou Peter Ubner, né que arroba no positive, né Uh, no Twitter, né, que é um, o maior pensador do, do lulismo especulativo, né? Acho que é o único edenista que eu aguento. Né? E, e ele o, ele, o Dialectical Dog, né, que ultimamente não anda mais aparecendo, uh, foram os que inauguraram aqui na caixa de comentários do trans a prática de dar boa noite, presidente Lula, né? O que, aliás, vocês poderiam fazer ou escrever né? na caixa de comentários parabéns, presidente Lula, né? nada mais estamos fazendo que a obrigação aí de parabenizar né, o nosso grande representante no momento lulismo especulativo vamos começar por dados vamos começar por dados científicos né, em relação ao lulismo especulativo O primeiro dado científico racional para a gente considerar é o fato que o Lula é escorpiano né? essa é uma questão super importante né? o fato do Lula ser escorpiano se ele nasceu no dia 27 de outubro né? ele tem sanguezinho, né? nasceu virado para a constelação do escorpião. E bom, gente, vocês sabem que a principal característica do escorpiano, é, ou uma das principais, é ser vingativo, né? E, e eu queria destacar um pouco esse aspecto da campanha, assim, que tem aparecido de uma maneira bastante subliminar no Lula, mas que é que é perceptível para quem tem um certo senso de sutileza, né? Porque assim a gente sabe que o Lula sempre foi um cara conciliador, né? O Lula sempre foi um cara que passou pano e tal, e, e inclusive uh, ganhou espaço, né? Segundo muitas leituras uh, no movimento sindical e sobretudo na mídia, né? por ser um cara conciliador. Né, até despolitizador, numa certa leitura marxista, mais ortodoxa. assim é, então e, e depois nós vivemos o governo Lula, né que foi um governo de é, antagonismos internos dentro do próprio governo, uma forma de fazer a partir disso é, emergirem né, soluções de compromisso, né, entre o um Ministério da Agricultura, por exemplo, mais ruralista, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é, ligado ao MST né, e assim por diante né? Diversos, diversas áreas tinham essas tensões né? entre uma linha mais é, ou pró-mercado e outra mais pró-trabalhador né? ou pro uma, uma linha mais desenvolventista e outra linha mais uh, da linha da sustentabilidade né? e Buenas é, então o Lula não tem muita característica explícita do vingativo, né? E, além disso, ele não não deu início à Comissão da Verdade, né? O que também foi um problema, né? Deixou para Dilma essa bomba, né? E aí, então, a Dilma é que começou a Comissão Nacional da Verdade, né? É... Ele faz questão, muitas vezes, de destacar, né? Que ele não guarda mágoa, né? Que ele saiu da prisão como uma forma de, de enfim, né? Fazer coisas e tal, né? Então, procura assim, não mostrar o ressentimento. Mas eu queria destacar uma linha uh, diversas vezes repetida né, como meme na campanha dele, e é disso que eu vou falar né, aqui, dos memes, que é a uh, é coisa do espera quando for presidente que eu vou levantar o sigilo. Né? Espera, espera chegar o meu dia como presidente que a gente vai levantar esse sigilo me parece que aí que, que isso ele já falou para o bolsonaro e se ele já falou para os empresários bolsonaristas se ele já falou para o Neymar né ele tem usado repetidamente essa fórmula né de dizer olha gente depois que eu for eleito nós vamos tirar o cobertor de vocês e aí vai aparecer tudo que vocês fizeram e a gente sabe a gente sabe que o governo bolsonaro muito provavelmente foi o governo que mais praticou crimes na história recente do Brasil. Porque, no mínimo, o crime de prevaricação, né? que é o crime de deixar de exercer a função que lhe é cabível por razão de caráter pessoal. Né? Então, a gente pode dizer que, em função da sua visão ideológica, né? de, da ideia de que a predação é algo inerente às relações humanas e da ideia de que é, o mercado tem que funcionar de uma maneira livre, disso o Bolsonaro extraiu a máxima de que ele precisa desarticular todos os órgãos de controle federal, né? desde os órgãos de proteção ao consumidor, por exemplo, né? o, o, os órgãos ali de padronização, né? de medidas... Né? É, da, dos comitês de proteção ao consumidor até os órgãos de, de regulação ambiental né? e que sai até a própria polícia né? como é o caso da, da, da polícia federal que é... enfim né? vocês sabem que foi o é, motivo inclusive do, da ruptura entre Bolsonaro e Moro né? e que fez o Moro sair né? a alegação de que o Bolsonaro estava interferindo na, na polícia federal né? Então, assim, esse aparelhamento generalizado das instituições de controle colocou o Bolsonaro numa circunstância de prevaricador absoluto, né? Ou seja, os órgãos públicos deixaram de cumprir as funções que lhe são legalmente atribuídas e, em função disso, só essa omissão já é crime, sem contar os crimes que foram praticados comissivamente, né? Ativamente. Então, tá. É... Se, se isso é verdade, né? Se, se essa prática generalizada de crimes é verdade... A mera afirmação do Lula de que ele vai tirar o cobertor já é um sinal de que o escorpiano está chegando no poder. né? Ou seja, que a nossa vingança pode vir a se realizar. Porque a gente não espera só que o Lula vença né? e que esse movimento neofascista seja estancado. A gente espera também que eles sejam responsabilizados por aquilo que eles fizeram ao longo desse período. né? Pelo assassinato de ativistas ambientais, pelo assassinato de... Uh, uh, indígenas, pelo assassinato de uh, uh, pessoas responsáveis dentro dos órgãos de controle, né? uh, pelo pela, o assassinato por omissão das pessoas durante a pandemia e por comissão, por exemplo, no experimento de Manaus, né? da imunidade rebanho. Então, tudo isso a gente espera que haja uma responsabilização das pessoas envolvidas. Né? Eu, particularmente, depois que o Lula ganhar, eu vou começar uma campanha pessoal, eu não sou ninguém, mas eu vou propor né, para a gente uma campanha por uma comissão da verdade da pandemia. Né? A gente tem que fazer uma comissão da verdade da pandemia e tem que fazer um memorial para as vítimas da pandemia. Né? Inclusive, eu teria tornado isso pauta de campanha, né? a construção de um memorial tal como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, nos memoriais da Shoah, né? em relação às vítimas da política de humanidade rebanho do bolsonarismo é então eu acho que aí é, a gente tem a gente tem uma pauta né de responsabilizar quem fez o que fez durante esse período que o Lula sinaliza de uma maneira muito suave né a gente não sabe se ele vai levar a cabo essas coisas mas assim algumas coisas ele já tá prometendo quando ele promete para nós que ele vai levantar os sigilos a gente pode imaginar que só levantando sigilos a gente já vai descobrir muita coisa que está ocultada agora né nos inúmeros decretos em que o Bolsonaro coloca as coisas sobre sigilo de 100 anos. Então, a primeira coisa que eu queria brincar com vocês é, é que a gente vai ter um escorpiano no poder. É, a gente costuma falar de pensamento especulativo para caracterizar uma virada recente, né, que encontra diversas áreas, né, filosofia, antropologia, é, os estudos de ciência e tecnologia, é, os estudos culturais, é, os estudos decoloniais, os estudos feministas, é, a área da comunicação, a área da educação, né, inclusive o direito, né, hoje passando por uma virada, que é uma virada diretamente ligada a crise ecológica que coloca o ser humano como um agente que uh, elimina a possibilidade de se pensar uma fronteira entre natureza e cultura. Né? Isto é, uh, a gente tem uma perspectiva de que uh, o ser humano, enquanto força geológica, não permite mais que a gente trace uma divisão entre os assuntos humanos de caráter discursivo e os outros seres que estão aí no cosmos né, e que estão envolvidos e sendo afetados pelas nossas formas de nos relacionar com o mundo. Né. Inclusive, uh, nessa história, a gente descobre que existem outros povos que funcionam com outras lógicas de existência né, que não coincidem com a lógica linear progressista Ocidental moderna, né? E que são afetados pelo por essa lógica simplesmente por terem que compartilhar né? o contato com outros seres que cruzam esses diferentes mundos que cada um habita, né? Então, é, o fato de o um indígena estar no antropoceno não quer dizer que o indígena seja não né? um indígena brasileiro, né? É, algum, algum dos né? das centenas de povos. Uh, indígenas que existem no Brasil uh, não significa que eles habitam o mesmo mundo uh, do capitalismo e da sociedade do consumo mas significa que o rio que para eles tem um papel ontológico uh, e que estabelece o um contato com eles também estabelece um contato com a sociedade uh, dos brancos né? uh, só que esses brancos entram em contato com o rio de uma outra maneira né, como um recurso, ou, eventualmente, até como lixo, né, no caso das contaminações, por exemplo, ambientais. E aí são esses povos que veem, por exemplo, uh, um rio, né, como é o caso do Rio Doce, por exemplo, como um sujeito, é, são esses povos que vão ser afetados por essas práticas né, do, do Ocidente que tornam impossível a gente separar o que é biologia do que é antropologia. Né? o que é biologia do que, é, do que são os estudos culturais, né? ou o que é o corpo orgânico do que é cultura. Né? As duas coisas estão diretamente vinculadas, né? não há mais como separá-las. Né? E é esse reequilíbrio que destrói ou desconstrói a Constituição moderna, isto é, essa Constituição que separava o, o, a natureza da cultura é esse, é esse evento, né? é esse acontecimento que a gente pode chamar de antropoceno ou de intrusão de Gaia, que faz com que é, o, o, as áreas de conhecimento tenham que se rebalancear e a gente entra nessa dimensão especulativa, né? que já não é mais uma dimensão que se limita a pensar dentro da finitude dos arranjos humanos, mas que invade outras áreas do, né, do pensamento e, e admite sua própria falibilidade num sentido de que o, o que a gente fala não está garantido, né mas a gente não pode evitar essa especulação. Então, aqui a gente tem uma das, uma das explicações possíveis para essa reviravolta especulativa. E aí eu queria chamar a atenção é, para um primeiro ponto dessa, dessa reviravolta especulativa e, e para o lulismo especulativo, que é a atenção constante, talvez por influência da Marina Silva, mas acho que também por uma, né, por uma iniciativa pessoal de reconsideração de alguns pontos equivocados do projeto Lulis, sobretudo na fase Dilma, na né, fase mais, mais hard, desenvolvimentista, né, do papel da, das demarcações das terras indígenas dos próprios povos indígenas. Né? Uh, então assim o Lula tem marcado constantemente inclusive em frente e junto com a Simone Tebet, que é uma representante dos ruralistas a postura de que ele não vai admitir nenhum tipo de garimpo ilegal né? a postura de que ele não vai admitir invasão de terras indígenas que ele não vai admitir mais uh, o que está acontecendo né? em vastas áreas do Brasil uh, que consiste né, nesse verdadeiro é, cometa né, que cai sobre o mundo indígena né, e destrói esse mundo, como no caso, por exemplo, dos Yanomami, né, é, de um garimpo que vai lá e devasta uma área toda que para aquele povo não tinha só um significado de recurso, e aí nesse caso... Os brancos pensam que tudo é intercambiável, então tira da terra aqui e bota na terra lá, mas também tem um significado espiritual específico, né? Enquanto coisas animadas, né? Que efetivamente é, se comunicam e que não se esgotam, portanto, no papel de servirem de suporte para as atividades humanas, né? Como pensa é, tanto o capitalismo, né? É, com a sua transformação de tudo em mercadoria, de tudo em dinheiro. E também uma parte da esquerda né, que também vê as coisas como recurso, só que, só que não coloca o dinheiro como um fim em si mesmo, né? e sim um dinheiro como uma algo que produz uma abundância. Pode vir a né, fornecer elementos para uma abundância generalizada, né, para um Estado em que o ser humano... É, em que o ser humano governa, né, o, o cosmos. O Fernando Terra está falando aqui, ó, talvez seja o retorno do lulismo selvagem, né? É, foi assim que eu comecei, né, Fernando, falando do Skylab como um dos um dos pensadores do lulismo especulativo. Então eu queria destacar esse aspecto, assim, né, uh, da importância cosmopolítica de um governo Lula nesse momento. Momento de franca devastação ambiental no Brasil, um momento em que nós não podemos mais separar natureza e cultura, e um momento, portanto, em que a gente percebe o papel estratégico que tem uh, uma outra relação né, uh, com seres não humanos. Então, estrategicamente, o lulismo hoje é a melhor uh, linha de passagem, né? É, pra gente caminhar em direção a um futuro outro, né? Caminhar em direção a, a alguma coisa diferente do que está colocado aí, que é basicamente uma política de transformação de tudo em dinheiro, é, monoculturas generalizadas e é, né? Extermínio generalizado da população dissidente. Né? É, o lulismo, ele, ele em si, ele não traz essa força, mas ele abre a possibilidade dessa força. Né? Na, 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 no primeiro lulismo, a gente trabalhava muito com a ideia do lado B do lulismo, né? que era o, o lulismo Marina Gil, né? o lulismo da liberação das forças criativas da sociedade. Né? Quer dizer, o lulismo que fez algo de uma maneira um tanto quanto... Eu não diria não intencional, mas um tanto quanto... Uh, um, não planejada, né? Uh, talvez por opção de não planejar, que foi dar os alicerces para as pessoas terem condições materiais, né? Então Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, os créditos consignados, uh, entre outros, né? Entre outras medidas do período, um ProUni, né? Para as pessoas poderem desenvolver os pontos de cultura, para as pessoas poderem desenvolver as suas possibilidades criativas. Né? E, daí, liberar uma energia criativa represada no Brasil por uma exigência de sobrevivência instantânea que inibe né? a liberação dessas forças criativas. Então, a gente, a gente falava disso lá no primeiro período do Lula. A gente dizia, ah, sim, tem um projeto desenvolvimentista, tem o um projeto... E tem o lado neoliberal, né? tem o, o tripé econômico, né? a austeridade fiscal ali do... do aquele kit né, do, do superávit primário, câmbio... É, como é que se diz? Câmbio variável e não me lembro qual era o outro elemento do tripé, mas né, que era tido como indicativo do neoliberalismo do, do Lula por uma crítica pela esquerda e, do outro lado, o desenvolvimentismo né, por uma crítica, é, seja pela direita, seja por uma outra esquerda mais ecológica. Mas... A gente dizia, sim, sim, o Lula teve tudo, tem tudo isso e isso, isso é ruim. Porém, existe um aspecto que é esse aspecto de ter possibilitado que emergissem é, de baixo para cima arranjos inusitados, forças é, incontroláveis, né, que é, acabaram produzindo várias coisas, entre elas 2013. É, e aí, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso na ideia de que é, hoje a gente está vivendo um momento ainda melhor em relação a isso. Pior e melhor. Né? Pior por quê? Porque nós estamos vivendo diante do fascismo. Né? Isso, é, isso é pior. Né? Mas melhor por duas razões. Qual, qual a primeira? A primeira é que, diante do fascismo, nós estamos, aos poucos, nos convencendo de que se nós não formos capazes de desenvolver uma organização, uma ação coletiva e um ecossistema de lutas, ou seja, não cada luta específica e não um influencer ganhando likes, né? mas movimentos coletivos organizados que consigam trabalhar em conjunto e servir como contraponto a esse universo fascista, nós vamos perder para eles. Eles vão engolir, porque eles já engoliram quase 50% da sociedade né? que vive nessa geleia neuronal né? que é o bolsonarismo enquanto uma estratégia digital, memética e fanatizante, né? que atinge as pessoas e que torna elas impermeáveis a qualquer outro argumento. Né? Porque elas estão basicamente presas no agora, recebendo ali aquele turbo de informação, serotonina, 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 serotonina e não tem espaço para pensar. Então, assim, é contra isso que a gente vai lutar, né, enquanto sociedade civil, né, o Lula vai governar, mas aí governar tu tem que fazer acordo com o Congresso, tem, tem que tá dentro da lei, no sentido de, de que tu, dentro da administração pública, só pode fazer aquilo que a lei autoriza, né, nós temos uma margem de manobra maior no sentido de que uh, nós podemos modular o nosso discurso de acordo com o público, né, e nós não estamos constrangidos por uma estrutura institucional que nos obriga a respeitar um certo protocolo do cargo. É claro que o Bolsonaro quebrou o protocolo do cargo, mas a gente espera que o Lula retorne né, ao protocolo do cargo. Né? A gente espera que o Lula, o Lula restaure né, aquilo que o bolsonarismo destruiu, né, que é o decoro, que é essa... Queria até uma palavra para falar disso. A liturgia do cargo, né? essa palavra de origem teológica né? a liturgia do cargo né? certamente o Lula vai restaurar de certa maneira a liturgia do cargo e em função disso ele vai ter menos margem de manobra do que nós mas nós enquanto movimentos né, enquanto pessoas engajadas a gente sabe que vai ter que construir para além da reclamação e da crítica a gente vai ter que ir numa direção coletiva, organizada estratégica e assim por diante, então isso eu considero uma vantagem porque a gente não tinha essa mesma clareza no período anterior, né? A gente estava vivendo num ambiente meio, digamos assim, é... de uma revolta difusa, mas que não conseguia se incorporar em organizações, em instituições, né? em, 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 em experimentos que fossem experimentos mais contínuos. Hoje a gente já percebeu essa necessidade né? de... de... Enfim, né? a gente percebeu essa necessidade de, de haver uma organização. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, já existia, obviamente, né, a luta dos povos indígenas, já existia, obviamente, a luta do movimento negro, já existia, obviamente, a luta do movimento feminista, já existia, obviamente, a luta do movimento LGBTQI+. Porém, esses movimentos se alçaram para um grau muito superior àquele anterior. Né? hoje esses movimentos estão em outro patamar quer dizer quando nós estávamos lá atrás é, falando dessa, dessas revoltas do lado B do lulismo nós estávamos pensando é, na luta por direitos né? é, se discutia por exemplo é, lutas de criminalização né? hoje nós estamos falando de afrofuturismo por exemplo né? nós estamos imaginando as possibilidades cosmopolíticas que o pensamento de um Davi Copenal abre. Né? Nós estamos ouvindo o Ayo Krenak na academia como, não só como igual, mas como um mestre mesmo. Né? Nós estamos... Uh, uh, né? Se vocês não, não leram ainda, leiam. Eu acabei de fazer isso e é absolutamente espetacular conhecendo as ideias do Antônio Bispo, né? nego bispo, é um líder quilombola absolutamente fantástico né, com a sua ideia de contra-colonização. então assim a gente está em outro patamar hoje né? a gente está a gente tem hoje a obra da Denise Ferreira da Silva para pensar a raça, raça né? então assim a gente está hoje né, uh, com a possibilidade de avançar essas lutas para patamares né, uh, até então uh, inéditos né? E, e também é contra isso que a também é contra isso que a que esse backlash, que esse rebote fascista está reagindo. Né? Porque é, amanhã nós vamos até ter, ter uma conversa com, com o pessoal uh, Evangélico, né? vai ser muito massa. É, mas assim, essa parte mentirosa e reacionária do movimento evangélico, né? esses pastores que manipulam Uh, os fiéis né, que se aproveitam muitas vezes das vulnerabilidades das pessoas para mentir, para é, lançarem fatos falsos como se fossem verdadeiros e assim por diante. Uh, esses, esse pessoal ele é um emissário da branquitude. Né? É uma branquitude é, é, demonizando, né? construindo uma diabolização do outro que são essas forças é, politeístas né, que estão sendo liberadas na sociedade brasileira, que estão produzindo novas espiritualidades, estão produzindo novas formas de, de viver com a terra estão produzindo novas formas de olhar para o mundo né? e aí tem, um, tem uma continuação uh, no bolsonarismo né? seja no bolsonarismo agro seja no bolsonarismo fundamentalista seja no bolsonarismo uh, misógino né? tem uma continuação desse projeto colonial né, que identifica as potencialidades, as virtualidades que esses movimentos internos da sociedade, né, que vão abrindo espaço para as pensadoras negras, que vão abrindo espaço uh, para os mestres quilombolas, pra, que vão abrindo espaço para os pensadores indígenas, estão construindo num sentido absolutamente radical de transformação da própria ideia de Brasil, né, ou da própria ideia de povo brasileiro, que é uma ideia encampada tanto pela direita pela esquerda, que cada vez mais se revela, pelo menos a meu ver, né, uma ideia é, é, como é que eu vou dizer? Né, monoteísta? Uma ideia é, de certa maneira eliminadora das multiplicidades de povos né, que existem no Brasil. Sob uma aura unificadora de um determinado povo né, mestiço é, né, com características X, Y e Z, né, mas que encobre essas diferenças. Né? E, e agora a gente tem um movimento que está aprendendo a, a fazer aquilo que o, que o negobispo chama de confluir, né? que, é, que é quando as diferenças se encontram, né? não se confundem, não se misturam, né? elas se ajuntam. Né? Vejam como, como tem um, um certo, uma certa ressonância tanto de de Deleuze, né, quanto Deleuze e Guattari, da, da disjunção inclusiva, né, quanto da, da ideia, por exemplo, do Latour, né, do, dessa composição de redes heterogêneas. Então, tudo isso para dizer que o lulismo selvagem, né, que o Fernando mencionou aqui, é, o lulismo selvagem, ele ele hoje encontra na sociedade a possibilidade de se juntar com forças muito poderosas, né? com forças que efetivamente produzem é, uma nova imagem de mundo né? e, e uma imagem de múltiplos mundos, né? ou, ou melhor, muitas imagens de muitos mundos é, nesse, nesse Brasil que podem confluir, né? se juntar sem se confundir, sem se misturar numa ideia única de povo brasileiro. Uma ideia que teve um papel importante né, no Darcy Ribeiro, etc. Mas que hoje se mostra uh, um tanto quanto uh, redutora, homogenizadora demais né, diante de tudo isso que está acontecendo. Então, acho que quando o Lula liberar essas forças, a gente vai ver coisas... Porque a gente tem que pensar assim, ó, a gente está fodido. A gente está fodido. A gente está no meio de um governo que praticou uma política genocida na pandemia. Né? Usou uma cidade como refém, uma cidade bolsonarista, né? nos votos, que por isso foi usada como laboratório para a política bolsonarista de imunidade de rebanho. Ou seja, já existe um experimento nazi no Brasil ao longo do bolsonarismo. A gente acabou de ver um deputado aqui do Rio Grande do Sul, que infelizmente foi reeleito, não tinha sido reeleito, mas um dos que foi reeleito caiu e agora ele entra como suplente, é, sugerindo queimar vivos estudantes, né, cuja única culpa é de ser estudantes de universidades federais, de gostarem de estudar e não serem patetas e, e, e criaturas abomináveis como esse sujeito. Né? então a gente está fudido fudido num nível que nenhum de nós imaginava ser possível há 10 anos atrás né? todos nós tínhamos um certo otimismo de achar que a gente não podia cavar tão fundo que a gente não ia descer tão embaixo né? de que a gente não ia estar tá tão mal quanto está agora e nesse buraco que a gente está agora nesse buraco Nessa terra né, uh, devastada, emergem né, esses intelectuais, emergem esses movimentos, emergem essas novas práticas, essas novas organizações, esses novos experimentos. Ou seja, do deserto sai né, um, uma floresta. Agora, imaginem quando a floresta puder crescer sem ter inimigos que querem devastá-la todo o tempo. Né? Então, é isso que eu acredito que... É, é aí que eu mais acredito. Ou seja, não é na figura do Lula. E não é nem na política do Lula. É no que a política do Lula abre como possibilidade de mundo. Para além desse inferno que a gente está vivendo. Para além desse inferno que a gente está vivendo. Porque as pessoas, quando adquirem um certo status de vida, essas pessoas, elas não vão uh, dizer obrigado e, e ficar reféns de um paternalismo. O que essas pessoas vão fazer é despertar as potencialidades que elas estavam constrangidas e que puderam aflorar né, a partir de uma base material. Então, é, é, é isso que... É essa energia indizível, né? É essa energia... Indizível, não. É essa energia imprevisível, né? Essa palavra. Essa quantidade de energia imprevisível que eu acho que o lulismo é capaz de liberar. Não pelas suas ideias, mas pelas ideias que ele pode fazer aparecer na sociedade civil. Então, esse era é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que dialoga um pouco com o, com o que o Splendor Solis coloca aqui, né do lulismo lemuriano, qual o potencial hipersticional do aceleracionismo lulista, é, eu diria o seguinte, eu, eu não estou não, não defendendo uma política aceleracionista, porque eu sou ralentista, né, não aceleracionista, né? eu sou pelo slow, Slow generalizado, claro que não é uma, não é um dogma, né? Mas de certa maneira é algo que, enfim, né, tende a orientar. Mas eu queria, queria pegar essa pergunta do aceleracionismo lulista para pensar: a cerveja é picanha? O que significa a cerveja é picanha do lulismo? Por que o Lula fala tão seguidamente da cerveja e da picanha? E aqui é, a gente tem que pensar o seguinte. É, a vida que o bolsonarismo vende para as pessoas e que conseguiu produzir subjetividades né, é basicamente a aceitação de que nós vivemos no inferno. E o inferno é o lugar onde o mais forte prevalece. O inferno é o lugar da qual não se tem esperança nenhuma. O inferno é o lugar uh, onde uh, é preciso estar tá sempre desperto e trabalhando, etc. E, então, assim, o, o, o Bolsonaro não promete o céu em nenhum momento. Né? O Bolsonaro é o anti redenista né? Bolsonaro nunca promete o céu. O Bolsonaro promete, ele afirma que o inferno é a única coisa possível e ele tripudia do céu. Né? Alguém, alguém achou aí uma uma citação do, do Bolsonaro que diz: Ah, então vão ser felizes lá num governo do Lula, né? como se dissesse aqui no meu, a vida é isso: celebrar a morte, né? passar a fome, suportar um chefe violento suportar um assédio, suportar um ato de racismo, né? suportar apanhar da polícia, né? suportar viver com medo por, por causa de um golpe de Estado. Essas coisas são o mundo que o Bolsonaro promete para as pessoas. E as pessoas, né? e aí a literatura sobre o fascismo explica isso muito bem, né? de Reich, Adorno, Deleuze, Foucault e, e todo mundo, é, as pessoas aceitam esse mundo. As pessoas naturalizam esse mundo. As pessoas acham realmente que não há qualquer alternativa né, a não ser viver no mundo é, onde a dor é a regra, o sofrimento é a regra. Né? Elas introjetam essa brutalidade do mundo e tornam essa brutalidade um, um, um modo de ser. O Achille Mbembe, né? Eu já falei disso em outra live recente. O Achille Mbembe tem um texto que se chama Looping Ra Lumpen Radicais e outras doenças, Lumpen Radicalismo e outras doenças da tirania, né? E nesse texto o Achille Mbembe mostra que é, a brutalização da vida, né? Uma vida onde o sujeito passa o tempo inteiro numa condição de tentar sobreviver, de sofrer violência, de ser desprezado, de não encontrar esperança, de Sentir deslegitimação em geral faz com que esse indivíduo incorpore essa brutalidade né, e se torne um um radical da morte né, se torne alguém que eh, celebra a dor, né, celebra a violência, como se isso fosse a única via possível. É esse o mundo que o Bolsonaro vende. Os bolsonaristas. Sabe por que é difícil convencer os bolsonaristas? Porque os bolsonaristas não querem nada bom. Por isso que é difícil. Os bolsonaristas não têm esperança. Os bolsonaristas não têm plano para melhorar. O Bolsonaro não tem projeto de nada. E nem os bolsonaristas sabem explicar qual é o projeto do Bolsonaro. Ontem, a Lute falou... Deixa essa parte, é uma parte muito marcante, ali pelos 15 minutos da live. Não, desculpa, um pouco mais para frente, mas vocês acham. Vocês estão na live toda que vale a pena. Ontem, a Lute falou o seguinte o voto mais ideológico dessas eleições é o voto bolsonarista. Porque a gente fala com eles no metrô, a gente fala com eles na rodoviária, a gente fala com eles uh, todo lugar que a gente frequenta, que é um lugar onde circulam muitas pessoas, no meu caso, por exemplo, na universidade, e eles aceitam o sacrifício do projeto ultraliberal como algo de caráter moral, né, então, assim, ó, é, em nome dessa moralidade, né, do trabalhador austero, é, por mais hipócrita que essas coisas pode, pa, possam parecer, é, em nome dessa moralidade abstrata, desse ideal de família é, monogâmica e, e heterossexual, tradicional, etc e tal, né, em nome do repúdio, as pessoas que têm uma, uh, uma sexualidade diferente da minha, ou assim por diante, é em nome disso que eu ajo. Quer dizer, é muito engraçado, é, é muito engraçado, não, é muito trágico, porque uma parte gigantesca da população, inclusive da população pobre, incorporou aquela lógica da classe média, que é a lógica de os outros votam por interesse, eu voto por moralidade, né? que é algo que o GCS Souza explorou bem nos livros né, mais sociológicos dele, né, menos políticos, é, quando ele dizia que isso era um privilégio de classe, né, é, poder dissociar né, o voto de uma necessidade material, né, alegando um certo privilégio, né, tal como o privilégio de gosto no, no Pierre Bourdieu. É, e hoje essa noção se disseminou de uma maneira trágica, porque no caso da classe média, era a afirmação de um privilégio. No caso dos pobres, é a afirmação de uma brutalidade inexorável da vida. Né? Inevitável. De uma brutalidade natural que nenhuma lei pode alterar sob pena dessa lei violar né? a ordem divina, a ordem natural, né? a justiça dos fortes e tudo mais. Então, é... É com esse eleitorado que a gente está tá lidando, que é um eleitorado que não tem esperança em nada. Então, quando a gente fala que dá para viver melhor, quando a gente fala que ele não precisa expulsar de casa o filho gay, que ele pode conviver numa boa, que é perfeitamente normal tudo isso, e a gente pode ter uma sociedade sem discriminação. Quando a gente fala que se uma pessoa é trans, é porque ela não se sentia à vontade com o corpo dela e não mudar nada na vida das outras pessoas, reconhecer uma diversidade uh, também em relação aos corpos. né Quando a gente diz que o cristianismo pode existir sem ser uma religião única né e que não necessariamente as instituições do Estado, por exemplo, o casamento, precisam refletir os dogmas da Bíblia, né essas pessoas reagem defensivamente, como se não fosse possível isso. né? Elas afirmam essa brutalização, essa violência, como uma forma, de uma maneira defensiva. Só que o louco é que essa defesa não está defendendo nada, porque ela não tem nada, quase. né? Às vezes tem muito pouco. Né? Às vezes tem muito pouco. E aí acham que precisam defender esse pouco, mas às vezes não tem nada mesmo. né? Quer dizer, aquele sujeito que está fudido, né? aquele sujeito que não perdeu o emprego, aquele sujeito que enfim, né aquele sujeito que está muito mal na foto, mas que prefere não melhorar, né? em nome dessa ideia abstrata de uma moralidade né? ideológica. Então, como é que a gente convence uma pessoa assim? Né? Como é que a gente convence uma pessoa que não é que não quer conven ser convencida, mas é uma pessoa que... Tu não tem nada que tu possa prometer porque a pessoa acha que a única maneira de viver é sofrendo. Né? Aquela pessoa que tu tá ali relaxando numa rede num domingo com a tua cervejinha, lendo um livro, né e a pessoa chega ali do teu lado e é, que vagabundagem. É isso que significa, gente, a picanha é a cerveja do Lula. Não é só, como pensava o Ciro lá nessas bobageiras tecnocráticas, né? não é só falta de projeto e formação de uma forma de consumo. Não é isso. É uma posição ética. Né? Lembrando que ética vem de ethos, morada em grego, ou seja, uma forma de habitar um espaço. Um espaço-tempo. Né? E que forma é essa que o Lula está falando? Ele está dizendo que é possível que a gente tenha uma vida que não seja uma desgraça é possível que as pessoas possam viver bem sem sofrer. As pessoas não precisam rastejar e sofrer na mão do chefe para ter um emprego. As pessoas não precisam passar fome para dar valor uh, aos alimentos. Né? As pessoas podem ter acesso né, àquilo que elas precisam existencialmente e pode sentir prazer, felicidade e alegria sem se sentir culpa por isso. Porque é isso que o bolsonarismo vende. A ideia de que ninguém pode ser feliz se você está feliz, você precisa ser culpado por isso. Porque você é um vagabundo. Você é um vagabundo. Você está feliz? Você está alegre? Você é um vagabundo. Você está desenvolvendo uma ideia nova né, na cultura? Você é um artista? Você é um intelectual? se é uma pessoa que gosta de sentar ali jogar carta com os amigos? Vagabundo. Vagabundo. O bolsonarista é aquele que não interrompe nunca a predação. É aquele que quer transformar tudo em dinheiro. Acumular ilimitadamente. Usando da violência necessária para chegar aos seus fins. Então, o mundo do bolsonarismo como disse o Luiz Eduardo Soares, né, na segunda-feira aqui, é uma espécie de estado de natureza robesiano guerra assim, de todos contra todos. Eu já falava disso também né, em alguns artigos na, durante a pandemia, né, como era importante para o Bolsonaro minar a possibilidade de um agir coletivo na pandemia, porque se ele sinalizasse para nós que o agir coletivo é possível, ou melhor, se a gente conseguisse efetivar isso, a própria ideia que está por trás do pensamento dele que a ideia de que a ação coletiva é impossível porque é cada um por si o mais forte vence, ela estaria, de certa maneira, minada. Né? As pessoas começariam a desenvolver novamente a confiança umas nas outras. E é isso que o Bolsonaro não pode tolerar, que as pessoas confiem umas nas outras. Né? A sociedade bolsonarista é uma sociedade do medo, do pânico, da desconfiança, da violência, onde o mais forte prepondera. E quando Lula fala da picanha e da cerveja, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo: nós podemos viver melhor, né? nós podemos ter prazer, né? nós não precisamos viver na tristeza, no ódio, no ressentimento, na raiva, na ambição violenta. Nós podemos viver, tendo momentos lúdicos, momentos de prazer, momentos em que a gente está ali num devaneio improdutivo. E picanha em cerveja quer dizer isso, né? Um devaneio improdutivo. Não se produz nada ali, né? Não, não sai dinheiro nenhum, ao contrário, se gasta, né? Tudo bem, se o sujeito, vamos supor, é músico e pode se inspirar ali, né? Mas a maioria das atividades produtivas não funcionam bem quando a gente tá meio bêbado, quando a gente tá ali no meio de um churrasquinho e tal, né? A gente tá ali para relaxar, para descansar, até ter um momento de pausa, né? Em relação a esse essa sensação de trabalho incessante que habita a vida dos sujeitos na, na contemporaneidade. Então, quando o Lula sinaliza picanha e cerveja, é sobre isso que ele está falando. Né? Picanha e cerveja é a afirmação Olha, eu vou, agora, agora eu vou deixar a galera muito puta, a galera anarquista, né mas zonas de autonomia temporária, entendeu? É como se fosse cara um churrasco, com um picanha e cerveja é uma zona de autonomia temporária. Tá? É uma zona de autonomia temporária. É um momento que as pessoas ali vivem um instante e vivem as suas ações como meios em si. Né? Meios que não visam afins. Aquilo que o Agamben chama da meio sem fim. Né? Meio, meio dissociado de uma razão instrumental. É isso que o indivíduo burguês... Aí o Azaf está perguntando sobre a liberdade bolsonarista. Né? É isso que o indivíduo burguês... Bolsonarista não tolera, né? E o aburguesamento, que também é o um embraquecimento do brasileiro, não tolera. Que é essa ideia de, de que possa haver o agir inútil. Porque nem tudo precisa é ter utilidade. A vida é para ser degustada, vivida, participada. A vida não é só para servir a produção de valor abstrato. Nesse ponto, isso vale tanto para os marxistas quanto para os indigenistas, né? ou para os anarquistas, né? que é a busca desse espaço não instrumental da vida. Que aí vai ter uma diferença, que a gente pode abordar, mas, enfim, né? vai ter uma diferença, eu acho, entre eles, mas, de certa maneira, uh, é isso que o Lula afirma, né? essa possibilidade. Eu tinha pensado mais ou menos falar isso, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu fico ainda mais uns minutos aí para responder. Eu acho que eu já tentei responder alguns que falaram aqui, né? A Débora falou dos Guaranis. Acho que é isso, né? O Caminho Espiritual, na Rua das Andradas, em Porto Alegre. né? E, 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 e também né? lá no Morro Santana agora, né? Onde eles estão. Aliás, vocês podem doar, né? Sigam lá o, os perfis, né? Agora não tem aqui o perfil, mas se vocês quiserem me peçam no Twitter que eu passo para vocês o, o perfil lá do Instagram, onde a gente pode fazer pics para ajudar né, os indígenas a, a ocupar né, aquele espaço lá do, do Morro Santana que eles estão retomando, essa retomada aqui em Porto Alegre. E a Débora também destacou um aspecto que eu esqueci, né? na verdade é uma coisa que eu tenho ressaltado bastante, mas uh, nesse momento assim, eu sou muito organizado, não consigo anotar uma pauta, assim, mas que era essencial, que é o Ministério dos Povos Originários, né, que é uma marcação gigantesca de posição, né, quer dizer, o Lula está dizendo é, que, no mínimo, eles vão disputar pau a pau com os ruralistas, né, porque a gente sabe que vai ter um Ministério da Agricultura que vai ser dos ruralistas, mas vai ter o um Ministério dos Povos Originários para disputar, né, tal como ele criou antes o Ministério é, do Desenvolvimento Rural, né, para o MST disputar com os ruralistas, né, ou como antes ele criou o Ministério da Integração Racial para perturbar no bom sentido, né, todos os demais ministérios uh, com a os atravessamentos, né, as transversalidades da questão racial uh, nas diversas outras dimensões aí que esses ministérios tinham para lidar. Né? Eu não entendi o que que o, o Ítalo quis dizer aqui, dizendo que o holismo é um holismo, né? Teria que me explicar, eu sou um pouco anti-holista, mas aí tudo depende sempre da gente fazer um acordo semântico. Né? Aqui eu já tinha respondido Splendor Solis. Né? É, de certa maneira, é, até de certa maneira, elogiando esse aceleracionismo lulista. Certo, pessoal? Então era isso. Eu tinha pensado em falar mais ou menos uma hora. E. Vamos para cima deles, né? Vamos ganhar essa eleição. Vamos, Vamos estancar esse movimento. Esse movimento fascista, nazi-fascista, do né? bolsonarismo. O Alberto Taidai tá falando aqui, ó, na live de ontem, um usuário propôs um programa social de Bolsa Terapia Psi voltado para bolsonaristas ressentidos. Acho que não é uma ideia, não, com certeza, né, com certeza. E o amigo Michael, ababelado, né, tá dizendo que discorda de mim, mas que valeu o papo. Gente, amanhã, de novo às 5 horas, a gente tem live com o pessoal. Uh para discutir né, a questão evangélica né que eu acho que é uma questão central aqui né para a gente pensar com obviamente né pessoas que são uh, dissidentes né uh, dentro do né de um ethos quase que totalmente governado pelo bolsonarismo mas também de uma maneira violenta né virulenta vertical é tá bom tá bom Maica é, então a gente vai ter o Will Carvalho é, esses dias eu estava participando até do canal do, do Will, é, que é o canal é, puxa, é, deixa eu ver como é que é o nome do canal dele aqui. Não importa o complexo ser o seu trabalho. Sim, pode crer, tá? Sim, pode crer. E, o, e, o, e, o, e a Bianca é, Hatch, né, do podcast Redomas. Vocês podem ver que eu estou conhecendo a galera, né? é, espero que essa confluência gere frutos. É, até agora a gente estava dialogando com o um público mais acadêmico, a gente está tentando também diversificar né, e, e atingir é, outras frações né, da sociedade, outros movimentos, outras pessoas, né, para trazer essa confluência uh, para lugares onde ela não estava. Né? Entre nós, aqui, na academia de esquerda, né, especulativa e tal, a gente todo mundo se entende. Né? O problema é conversar com quem está do outro lado. Né? Então, é um pouco nesse sentido uh, que a gente vai, vai conversar amanhã. Certo? Sigam o canal, curtam. Nós chegamos a 9 mil inscritos agora. Espero que a gente chegue até o fim do ano a 10. Tem um monte de canal Michuruca aí com 10 mil inscritos. É, consigam aí, né? Mais inscritos para nós, compartilhem. Dê uma força aí para a gente ter mais visibilidade. E... e amanhã a gente volta, às 5 horas. Beijo, um abraço para todo mundo.